0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode Parole de Pro, les épisodes hors série du chantier dans lesquels j'interview des professionnels de la rénovation qui vous donnent des conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. Aujourd'hui, je reçois sur le chantier une entreprise de rénovation d'intérieur située tout près de Paris, Infini-Legnault, et j'ai interviewé sa fondatrice Julie Foulon pour lui poser mes questions sur un sujet très important qui devra aider tous ceux d'entre vous qui se lancent dans des travaux. Quelles sont les différentes étapes d'une rénovation Par quoi démarrer quand on a un projet réno Par quelle phase va-t-on passer durant le chantier Quelles sont les questions à se poser au début À quel moment est-ce normal de verser des comptes aux artisans ou à l'entreprise de travaux Pourquoi la préparation de votre chantier est-elle l'étape quasiment la plus importante Qu'est-ce que le gros œuvre À quoi correspond le second œuvre Quels artisans allez-vous croiser sur votre chantier à ces différents moments de la rénovation Comment se passe l'étape des finitions et à quoi cela correspond Comment faire en sorte que tout se passe au mieux lors de ces différentes étapes sans oublier la phase finale, la réception des travaux Comment se déroule cette réunion de chantier finale Comment vérifier que tout ce qui a été prévu a été bien réalisé pour ne rien rater Bref, on vous dit tout sur le déroulé classique d'un chantier de rénovation. Alors plutôt dans le cas où vous êtes accompagné par des professionnels. Hein, mais vous allez voir finalement que la grande majorité de ces étapes eh s'adapte aussi à une autorénovation si vous décidez de tout faire vous-même. En tout cas, cela vous donnera les grands jalons qui rythment la vie d'un chantier. J'espère que cet épisode va vous plaire et surtout qu'il vous aidera à y voir plus clair si vous prévoyez de vous lancer dans un projet travaux ou que vous êtes déjà en plein dedans et qu'il vous rappellera des bons souvenirs si vous avez déjà tout terminé. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Julie. Hello Julie Salut Anne Bienvenue sur le chantier Merci on enregistre cet épisode dans les bureaux de ton entreprise, InfiniLegno, près de Paris. Vous êtes une agence de rénovation intérieure et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le déroulé d'un projet de rénovation du début à la fin avec toutes les étapes qui rythment la vie d'un chantier. J'ai hâte, sachant que ça va être très intéressant parce que c'est vrai que quand on démarre un projet et que c'est la première fois notamment ou que c'est la deuxième fois mais que ça fait longtemps, <rire> ben, ça peut paraître parfois un peu flou et je pense que du coup, cet épisode va permettre d'aider pas mal de personnes qui se lancent dans des travaux pour rendre tout ça un peu plus plus clair. Alors, est-ce que pour commencer, s'il te plaît, tu peux te présenter aux auditeurs, nous expliquer ce que tu fais dans la vie et en quoi consiste ton métier
1: Déjà, bienvenue <rire> au showroom. Merci je suis beaucoup. très contente de t'accueillir et merci de m'accueillir sur ton podcast. <rire> euh, moi, je suis Julie Foulon, je suis la gérante de la société legno Donc, legno c'est une agence de rénovation spécialisée dans la décoration et la réalisation de travaux. Mon métier consiste à conseiller et rénover l'intérieur de ouais. nos clients. Très bon résumé,
0: et à gérer cette entreprise euh, et à gérer les chantiers au quotidien. Évident. <rire> Alors, quelle est l'histoire d'InfiniLegno Parce que tu me l'as raconté rapidement, je crois que c'est une, une entreprise hyper familiale, donc c'est chouette, avec une, une, une histoire sympa. Et pourquoi vous l'avez créée avec ton papa, je crois, et comment ça s'est développé depuis euh, 12 ans maintenant qu'elle existe
1: Effectivement, donc InfiniLegno c'est une entreprise familiale, ouais. je l'ai créée il y a 12 ans euh, avec euh, mon papa. À la base en fait nous étions euh, plutôt négociants de tout ce qui était produit et produit dérivé euh, à base de bois, donc euh, du parquet, on, vendait, euh, on revendait la marque Quickstep, lambris, dressing avec la marque Sogal, porte d'intérieur avec la marque Rosière. D'accord. Et avec les années, euh, nos Donc, clients... vous aviez déjà un magasin Alors, on, a déjà, on avait euh, InfiniLegno Maison Alfort. Ok. Où voilà. on est aujourd'hui. Où on est aujourd'hui, <rire> exactement. Et après, six ans plus tard, on a ouvert InfiniLegno Paris, qu'on a okay. fermé depuis pour se restructurer. Mais après, voilà, je vous expliquerai pourquoi. Et euh, Laval, depuis euh, six ans, parce qu'on euh, est originaire de Laval et que nous sommes un peu chauvins. Ok. <rire> et euh, en fait, un client qui refaisait son sol... Bah, avait forcément besoin de refaire ses murs, refaire sa salle de bain. Et en fait, ça nous a, ouais. pris... enfin, ça nous a fait prendre conscience qu'il y avait un réel besoin. Et surtout, en fait, on perdait euh, certains chantiers. Donc, on oui, parce mis... que les clients
0: venaient pour un parquet, mais en fait, ils refaisaient toute leur maison. Et ils vous demandaient peut-être, est-ce euh,
1: que vous faites ça Et vous disiez, ben bah, non. Bah, non. Et euh, <rire> en fait, euh, dire non à un client, alors que tu sais que tu peux lui rendre service et l'accompagner sur, euh, euh... sur la rénovation de sa chambre, Bon, c'était dommage. Donc, on a intégré euh, la peinture, les papiers peints. Donc, en peinture, on a choisi de travailler avec la marque Little Green, qui okay. est une marque euh, écologique euh, ouais, de très peinture. Chouette. Très chouette, ouais. de belles couleurs. Ah ouais. Et sur, euh, sur les rendus, on s'éclate parce que c'est une peinture qui évolue euh, vraiment en fonction de la lumière. Donc, mmh. très sympa. Et on travaille aussi avec euh, les revêtements muraux et euh, papiers peints, Arte, Elitis et en panoramique London Art. Ok Ensuite, quelques années plus tard, ah bah. mon père avait une amie euh, qui avait besoin de rénover l'appartement de sa maman sur Paris. Donc, une amie qui était à Laval. Donc, à Laval, en province, bah, tu connais toujours le plombier du coin, euh, l'électricien. <rire> C'est plus simple. À Paris, bah, tu arrives et euh, tu ne sais pas euh, vers qui te tourner. Donc, euh, il m'appelle, il me dit « Écoute, est-ce que tu te sens capable de faire ça ?» De gérer le chantier, du coup. De gérer le chantier. J'écoute, euh, laisse-moi <rire> deux, trois jours, je regarde et, euh, et je reviens vers toi. Et en fait, à l'époque, on était en train de rénover une très belle maison. Et il y avait une entreprise qui était... Euh... Alors, nous, on rénovait sur la partie parquet, pardon. Et euh, l'autre entreprise qui y avait sur place, rénovait euh, tout le reste. Le gars était propre sur lui, euh, sympa. Il avait l'air de faire du bon boulot, ses salariés aussi. Donc du coup, je lui ai demandé de venir avec moi sur euh, cet appartement-là euh, pour qu'on voit toutes les contraintes techniques et qu'il nous fasse un devis. Et en fait, petit à petit, c'est comme ça qu'on euh, a commencé à faire de la rénovation intérieure. D'accord, parce que ça
0: s'est bien passé et que tu as voulu continuer.
1: Voilà, et que euh, dans la vie, tu as toujours besoin de challenge et d'avancer. Et après, j'ai acheté mon premier appart où euh, c'était un petit loft avec quatre murs, où il n'y avait rien. Et donc là, il a fallu bah, tout penser, tout alimenter euh, et euh, ça a été aussi une belle euh, expérience. Ça m'a permis d'avoir de nouveaux fournisseurs et voir euh, comment ils étaient et les produits, avoir des produits de bonne qualité. Donc
0: aujourd'hui, vous gérez les chantiers et vous avez les deux magasins. Parce que vous avez ouvert du coup le Exactement. deuxième à Laval entre temps. Exact. Okay. Et vous intervenez partout en France ou euh, juste à Paris, enfin autour de Paris, Alors, banlieue sur... parisienne
1: Exactement. Sur euh, donc, la boutique de Maison Alfort, on va sillonner sur toute euh, l'île de France. Euh, et maintenant, principalement, on va dire euh, sur le proche Paris et Val-de-Marne. D'accord. Quand même. Et euh, pour Laval, on va être sur toute euh, la Mayenne. Et au sein du showroom, on a quand même gardé notre activité euh, négociante. C'est-à-dire qu'on a des clients qui viennent nous acheter que de la fourniture. Oui, on n'est pas obligé de faire toute la réno avec vous.
0: Exactement. On peut aussi venir acheter un parquet, euh, une faïence, euh, de la peinture. Euh...
1: Et par exemple, juste venir acheter et qu'on vous pose euh, soit un parquet seul ouais. ou
0: euh, des portes euh, seulement. Ouais. Oui, peut... vous proposez la pose de tous vos produits. Exactement, okay. ouais.
1: Et après, on peut faire chez nous juste une cuisine où on va euh, casser euh, entièrement votre cuisine, refaire les sols, refaire euh, les peintures, l'électricité euh, pour les nouveaux éléments. Euh, voilà. Ou toute une rénovation. D'accord. De A à Z. Oui. Et et
0: donc Paris même aussi, on peut vous appeler pour un appartement à Paris, euh, au cœur de Paris Au cœur okay. de Paris, nous en avons,
1: oui. Ça devient de moins en moins facile, ouais. mais euh... <rire> nous sommes présents de sur Paris. De stationner, d'évacuer. Exactement, avec toutes les contraintes de De Paris. se faire livrer, tout voilà. ça.
0: Et comment vous choisissez les marques euh, que vous revendez, les produits que vous proposez au showroom Du coup, tu me parlais de toutes ces jolies marques-là. Comment le, le choix s'est fait euh...
1: Alors, le choix, c'était déjà d'avoir euh, un fort partenariat avec chacun de nos fournisseurs parce que pour moi, c'est très important que l'on puisse connaître nos produits. Euh, oui, c'est-à-dire que, quand... que vous avez une marque par type de produit. C'est ça, ou une presque. à deux marques. Ouais. Exactement. Vous
0: n'avez pas de douze marques, donc vous connaissez vos produits euh, hyper bien.
1: Voilà, que quand un client nous pose la question, on ait la réponse technique et ça, aujourd'hui, c'est vraiment très important pour mmh. nous. Et après, on a fait un choix euh, sur le Made in France ou Made in Europe, parce que ça, c'est aussi important de défendre euh, ses valeurs. Ouais. Et euh, sur des marques écologiques responsables, et notamment mettre en avant le Green Building, euh, donc avec Little Green, avec euh, des cols de chez Keracol, avec des joints euh, carrelage de chez Keracol. D'accord. Euh, ça, c'est un. C'est très important qu'il y ait le moins d'émanation possible. On a tous des enfants, on veut protéger nos enfants. Et, et, et même pour important. nous. Hein. Et même pour nous, mais <rire> c'est vrai que les enfants, tu... voilà, ouais. c'est encore plus impactant. C'est vrai qu'en
0: général, c'est avec les enfants qu'on se rend compte de ces sujets-là, à quel point c'est important. <rire> mais c'est vrai qu'en fait, même sans enfants, euh, il faut faire hyper gaffe. Quoi. Mais
1: Little Green, par exemple, euh, ouais. tu peux peindre euh, une chambre et dormir le soir. Il ouais. n'y a pas du tout d'odeur. Euh... Et pareil, tu peux poser un sol Quick Step. Mmh. Euh, tu dors euh, le soir dans ta chambre, il n'y a aucun souci. Mmh. Tu n'as pas besoin d'aérer, tu n'as pas besoin de ventiler, il ouais. n'y a aucune émanation. Ouais, ouais.
0: Ça, c'est très important. OK, ouais, donc vous avez un choix euh, très pointilleux de vos produits et parce que c'est des marques que vous aimez vraiment et que vous... Et, euh, vu qu'on que... est une entreprise
1: aussi familiale, c'est vrai que on a le côté humain aussi et que c'est très important d'être bien avec nos partenaires, de bien s'entendre avec nos partenaires. Moi, ça c'est des valeurs qui Ils me sont chères et que mes parents m'ont sûrement inculquées. Mais... Ouais. mais oui, du coup, vous avez important. un lien
0: particulier avec elle. Exactement. Ok, trop bien. Alors, s'il y a quelque chose que tu connais bien, toi, c'est les chantiers, du coup, et plus particulièrement les différentes étapes d'un chantier, puisque donc, toi, tu conduis des rénovations et tu guides tes clients, du coup, au fur et à mesure de, de leur ça. projet. Du coup, on va détailler ça ensemble pour donner un aperçu de ce qui les attend aux personnes qui se lancent dans des travaux. <rire> Vous allez voir, ça va être chouette, les travaux. Alors, comment ça démarre, des travaux En fait, j'ai envie de dire que la première étape, c'est même avant, c'est la préparation du projet. À partir du moment où on signe un, ben, un compromis de vente, en fait, hein, parce qu'en général, ça commence par un achat sur un bien immobilier. Donc, à partir de ce moment et jusqu'au jour 1 du chantier, qu'est-ce qu'il se passe
1: Cette période, pour moi, c'est la plus importante ouais. parce qu'en fait, c'est ici euh, où on va faire un cahier des charges. Pendant cette période, on va regarder, par exemple, si vous venez d'acheter un bien, quelle note vous avez sur le DPE. Est-ce ouais. qu'on a besoin d'isoler Voilà, tous les diagnostics. Est-ce qu'on a besoin d'isoler Est-ce que les, les murs sont porteurs Enfin, il y a un diagnostic en fait primordial à faire euh, lors de l'achat ou lors des visites. Ouais. Pour bien connaître le bien. Exactement. Et ensuite, savoir ce que on veut. Mmh. Alors. Quand je dis savoir ce qu'on veut, c'est pas forcément euh, « je veux un mur rouge », ça, on s'en fiche un peu tout de suite, ouais. mais euh, savoir si euh, je veux deux salles de bain, si je veux une grande cuisine, une petite mmh. cuisine, et faire le cahier des charges qui va nous permettre ensuite de faire l'étude en fait, de faisabilité par rapport euh, au repérage euh, des arrivées d'eau, des évacuations, mmh. de l'électricité... Euh... Ouais, donc lister un peu ses
0: besoins de quoi on a envie comment on veut vivre euh, l'endroit qu'on achète euh, voilà, est-ce
1: qu'on veut une cuisine ouverte fermée euh, une double vasque ou pas euh... Exactement. <rire> et ça c'est vraiment important et c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps après mmh. parce que si tout Bien ça sûr. tu le fais pas en amont et tu te dis oh, bah, c'est pas grave euh, je casse ma cloison on verra après non, parce que ça se trouve, t'as euh, la... enfin, les tuyaux à passer dans ta cloison. Si tu veux de la robinette encastrée, il te faut une certaine épaisseur ouais. de cloison. En fait,
0: c'est maintenant que tout se joue.
1: Alors... Oui, enfin, beaucoup, en quelque sorte. Que beaucoup. beaucoup se jouent. Voilà, que beaucoup <rire> se jouent.
0: Oui. Et ça peut être aussi des éléments tangibles comme ça, mais ça peut être aussi se dire de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est très important pour moi. Par exemple, en fait, le truc le plus important pour moi, chez moi, c'est la lumière. Donc, je veux qu'on fasse des ouvertures. Je veux que... Enfin, voilà, c'est aussi des choses comme ça. Euh... Et ça, c'est ce qu'il faudra
1: voir pendant le gros œuvre. Ouais. Euh, Est-ce est que j'ai besoin d'un bureau d'études pour euh, la pose d'un DPN euh, ça, hmm. c'est sûr qu'il faut prendre le temps de se poser, d'analyser et, euh, et d'évaluer ce que on veut.
0: Ok. Une fois qu'on a bien fait ce cahier des charges dont tu parles, il on...
1: y a l'étape des plans. Alors, oui, l'étape des plans. Alors, chez nous, par exemple, euh, on va prendre entre 5 et 10 rendez-vous. Alors, comme ça, ça peut paraître ah, ouais. beaucoup. Ouais, non, mais. <rire> <rire> mais euh, lors du premier rendez-vous, on va déjà apprendre à se connaître. Et être en confiance avec l'entreprise avec qui vous allez travailler, c'est très important mmh. parce que en fait, si vous n'êtes pas en confiance dès le début, ben bah, c'est comme une ouais, relation amoureuse. Ça sent pas bon. Ça sent. <rire> alors <rire> bah, voilà, c'est faut être en confiance du début à la fin, pouvoir communiquer, pouvoir échanger, pouvoir se dire les choses, parce qu'en fait, euh, un chantier qui commence, alors je suis de, plutôt positive, mais c'est que des problèmes qui vont arriver globalement. Mmh. C'est des prises ouais. de décision. Donc, et des problèmes il faut... à résoudre en permanence. C'est ça. Et pour le coup, quand vous prenez une entreprise, vous vous déchargez de ça parce que c'est à elle de vous conseiller et euh, de vous orienter. Le deuxième rendez-vous, en gros, on va le faire sur place pour faire l'étude de faisabilité. D'accord. Par rapport à... au cahier des charges qu'on aura vu euh, ensemble, qu'est-ce que vous souhaitez Deux salles de bain, est-ce que c'est possible Est-ce que je peux bouger un radiateur euh... Euh, Est-ce que je peux faire euh, un Gébérite à cet endroit-là Est-ce que le diamètre me le permet, etc. etc. Est-ce qu'on peut
0: caser une chambre en plus
1: Est-ce qu'on peut faire une mezzanine par rapport à la hauteur parce qu'au final, euh, j'ai deux enfants et, euh, voilà, Toutes ces questions-là, on voit pendant l'étude de faisabilité et techniquement, on va, euh, on va y répondre. Ok Ensuite, je prends toujours notre exemple, mais euh, ouais. pour qu'au moins... Oui, mais euh, je pense le, que ça le, va le... faire
0: un, un bon <rire> plan à suivre pour tout le monde, voilà. hein, même ceux qui, travaillent, qui font leur projet tout seul. Ouais.
1: Le, le, la partie, euh, le troisième rendez-vous, en fait, ça va être la présentation euh, du devis par rapport à l'étude de faisabilité. Donc, en général, on essaye que ce soit une semaine après pour qu'on ait bien en tête euh, tout ce qu'on a vu. Et ici, on va faire un devis budget. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail de euh, qu'est-ce que je vais mettre en meubles vasques ou qu'est-ce que je vais mettre en robinetterie, mais je vais mettre des budgets pour ça, qui, qui sont oui, sur du moyen haut de gamme. Et ça va me permettre d'avoir une enveloppe. Comme ça, au moins, je sais si je peux me permettre euh, de rajouter une chambre, je peux me permettre la oui, deuxième salle les, de bain. Avant les plans, du coup. Avant les plans, parce qu'au okay. moins, le budget, malgré tout, c'est le nerf de la guerre. Euh... Et euh, bah, si on a 100 000, on n'a pas 150 000 euros à oui, mettre. Ça du permet coup, de cadrer les choses. C'est malin de le
0: faire avant les plans, comme ça tu sais après ce que tu peux faire comme plan.
1: Voilà, <rire> pas. on part pas dans, dans, dans des choses pas réalisables. Ouais, d'accord. Ensuite, euh, le quatrième rendez-vous, on va ajuster le devis parce qu'il y a toujours des petites modifications à faire par rapport à des souhaits qui pourraient évoluer. Oui, retirer euh... les choses, en ajouter. Euh... Oh, voilà, exactement. Okay. Euh, dire non, mais en fait, euh, ma femme, elle a froid, il hein, faut vraiment qu'on isole. Enfin. Euh, Bon, voilà, c est, c est, on ouais, évolue ouais, ouais. sur des choses comme ça. Et, et puis, euh,
0: après, on, on évolue aussi en même temps qu'au fil du temps. Les jours passent et on pense à des choses. Euh, on se exactement. dit ça, en fait, peut-être que ce n'est pas si important. On change d'avis, euh, on revient sur son avis. Ça, c'est
1: normal. <rire> ça fait partie euh, de cette phase de réflexion. Et ensuite, on valide quand même un budget. Donc nous, euh, sur cette partie-là, on demande aux clients, on va dire, de s'engager un peu pour que nous, on puisse commencer mm. euh, à travailler sur euh, les plans. Euh, Lorsqu'on va faire les plans, donc on va avoir le plan avant, le plan de démolition, le plan de maçonnerie, plâtrerie. Après, si besoin euh, de casser euh, des murs porteurs, mais ça on en parlera un peu plus tard, euh, on fait appel aussi au bureau d'études. Donc mm -hmm. lui, il doit intervenir. On va avoir les plans, le plan électrique, le plan plomberie, le plan des calpinages de sol, le plan du calpinage carrelage, okay. le plan de la salle de bain le plan de la cuisine avec toutes les dimensions techniques et après, le plan euh, Général Ah oui. Et le, le, le général pour voir les implantations, euh, si est-ce ouais. que je mets une verrière-là En fait, comme que... tout est détaillé... Euh... Voilà.
0: OK, vous avez vachement de plans, c'est trop bien, c'est hyper détaillé.
1: Il faut que ce soit détaillé. Après, oui, ouais, que... parce
0: que là, quant à ça, il euh, n'y a pas de raison qu'il y ait un problème.
1: <rire> voilà, exactement. On essaye que voilà, tout soit bien calé dès le début et c'est vrai que... Alors, au tout début, euh, quand on a commencé la rénovation, on ne faisait pas forcément ça, euh, où on avait des plans euh, succincts. Et euh, c'est très important de rentrer dans les détails, parce qu'en en fait, en fonction d'un carrelage qui sera choisi, si on fait euh, un, un carreau 1 mètre, 1 mètre, ben, en fait, c'est du 6 mm. Donc, il y a un impact, en fait, surtout. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment euh, y réfléchir. Ouais, tout détail
0: une fois que les plans sont... Bon, il y a quelques allers-retours, j'imagine. Oui, 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 oui faut... un petit peu. Une <rire> <rire> fois que c'est validé, on passe à, à l'étape... Euh... Choix produit. Choix produit, ok. Donc choix là, choix des matériaux.
1: Choix des matériaux et choix des produits. C'est là aussi où on aura des petits va-et-vient par rapport aux plans, parce qu'en euh, fonction de l'épaisseur du sol qu'on va prendre, le ragréage va être plus ou moins important dans certaines pièces. Fin... Ouais. Donc, le choix produit, il est aussi à faire en amont du chantier. Ouais parce que ouais un maximum un maximum c'est pas
0: toujours possible enfin ouais je sais que moi ça c'était un peu au fil de l'eau après <rire> mais parce que quand t'as un chantier long tu peux te le permettre mais oui. c'est vrai que l'idéal c'est de tout choisir là et après euh,
1: tout bah, est clair alors quoi. nous on a souvent quand même un timing à respecter c'est-à-dire ouais. que le client il va acheter son appartement on a trois mois pour le préparer, on a trois mois pour réaliser, et faut il faut qu'il déménage... Ouais. En général, ah oui. on a la date de déménagement. <rire>
0: D'accord. Ouais. Donc,
1: on a, on a quand même un objectif. Quand
0: ce timing-là, en effet, il faut, il faut bien voilà. faire ça en amont. Et
1: le but, en fait, après avoir fait tous les choix produits, c'est qu'on peut euh, vous envoyer le rétro-planning, qui est dans 90% des cas euh, respecté, honnêtement. Euh, Là-dessus, euh, moi, j'impose à nos équipes qu'on soit dans le timing. Et euh, après, elle échéanciers aussi des accomptes pour que vous, vous puissiez avoir une ouais. visibilité financière. Et puis voir quand est-ce qu'il faut passer
0: les commandes, etc. Oui.
1: Parce que là, du coup, ça va être tout ce qui va être
0: sol, carrelage, faïence couleur de peinture, cuisine. Ouais. Cuisine tout ce qui est mobilier euh, intégré, même luminaire, si on est très très prévoyant. Il faut,
1: euh... Même les luminaires, c'est important parce qu'en fait, par exemple, dans la cuisine, quand vous allez avoir euh, l'îlot, il bah, faut déterminer si euh, on a trois sorties ou si j'ai une sortie. Où est-ce qu'on les met Où est-ce qu'on ouais. les met Est-ce qu'on les cale par rapport au plan de travail enfin, Tout mmh. ça, c'est important. Et l'électricien il va être là, il va te dire « bon bah ok, où est-ce que t'es ouais. est gentille ?»« est-ce que je fais sortir mon, voilà, mon ça.
0: câble ouais. ?» <rire> Moi j'avais fait un peu au feeling et bon ça c'est bien fini mais parce que j'ai choisi très longtemps après mes luminaires. Mais c'est clair que l'idéal c'est de le faire et surtout quand il est là, il peut le poser. C'est trop bien. Exactement <rire> Ok, euh, donc là, euh, ben là t'es pas mal quand t'as fait tout ça. Ton budget est défini, tes travaux sont chiffrés, t'as pu prioriser tel ou tel poste, en supprimer certains si tout ne rentrait pas dans le budget les artisans sont choisis. Bon, toi, tu as ton équipe
1: On a notre équipe et on a aussi euh, des sous-traitants, des sous-traitants sous avec qui on travaille depuis euh, des années et euh, donc qui sont fiables euh, et avec qui on a des habitudes de travail. Donc, c'est sûr qu'on peut compter sur eux. OK. Et dans
0: un euh, cas classique, de façon générale, donc là, c'est le moment où on va signer les devis des artisans ou de l'entreprise de rénovation qu'on a pris. Il y a des acomptes à verser en général, là, à ce moment-là
1: En général, euh, nous, on demande 30% ouais. d'acompte pour pouvoir passer toutes les commandes. C'est ça. Et après, on fait les oui, appels. Oui, parce que vous gérez les fonds. commandes, vous. Oui, D'accord. j'ai quelqu'un dans les achats et à la gestion des, des approvisionnements chantier. Et donc, oui, euh, nous, les commandes, on doit les passer euh, deux mois. Avant, un mois et demi, deux mois. Ouais. Euh, une cuisine, ça arrive sous deux mois, deux mois et demi. Donc mmh. euh... OK.
0: Donc là, c'est le moment où il faut commencer à payer. Et c'est normal.
1: Merci <rire> okay, de sur, le préciser. Non, mais sur n'importe <rire>
0: quel chantier, même quand on est avec un artisan en direct. Voilà, là, voilà, c'est le moment où on verse des accomptes qui sont en général de 30 euh, Et après, hum... les ap
1: pour reprendre notre cas, alors bon, je ne ouais. sais pas comment ça se passe dans d'autres entreprises, mais on, on fait des appels de fonds à peu près toutes les deux, trois semaines en fonction ouais. de la durée du chantier. Et euh, on fait des factures d'accompte, etc. Ça. Que ce soit bien carré et que le client n'est euh, oui, pas suive. dénu.
0: C'est ça. Et voilà. c'est régulier, un peu tout le temps et pas bam, tout d'un coup à la Exactement. fin, euh, allez. puisse anticiper. <rire> OK. Alors. Sur certains projets, entre-temps, là, il y a eu des demandes de permis à la mairie, euh, des DP, plutôt, peut-être dans Alors, ton nous, cas. Parce nous, que vous faites pas fait... trop de grosses œuvres, vous. Exactement. Mais, mais, mais voilà. oui, si
1: c'est une maison euh, où tu vas, euh, tu as besoin d'une plus grande ouverture, il ouais. euh, faut que tu ouvres euh, le... Voilà, où on fait une extension, on... euh, vraiment. Tout ça, tout ça oui, il faut... Okay. Et ça, il faut aussi se faire accompagner euh, d'un architecte ouais. euh, DPLG. Euh, et d'être surtout bien accompagné pour ça, c'est son métier il sait ce qu'il a à faire mmh. il peut même avoir des contacts des fois pour que ça aille plus vite ouais. donc c'est euh, important
0: ok, euh, donc demande de permis TP, euh, déclaration préalable tout ça c'est fait, enfin c'est en cours et notre chantier est à peu près bien préparé là parce qu'on a quand même préparé un maximum de trucs envisager un maximum de situations aussi
1: il, il faut vraiment
0: Enfin, oui. ouais, ça, c'est ton conseil pour cette étape-là de Oui. En fait, un chantier, -travaux.
1: un chantier bien préparé, c'est un chantier où euh, il y aura moins de contraintes à gérer et vous aurez moins de stress pendant le chantier. Aujourd'hui, euh, les aléas, on va les découvrir suite à la démolition. Oui. Après, oui, le chantier après, va y a dérouler. De surprises. Ouais. Voilà. Donc, en gros, si tout est fait et après, c'est juste des petits ajustements à faire, ça va. Vous, êtes, vous avez la tête qui est un peu moins euh, chargée de, 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 de plein de détails. Et euh, oui, pour moi, c'est très important. Mmh. Et vraiment aussi, on a évolué. On s'est organisé, nous, en huit ans, euh, où on fait de la réno. Et euh, ça change la donne. C'est-à-dire que si tout est anticipé, ben après, il n'y a plus qu'à dérouler le chantier et mettre les bonnes personnes au bon, au bon moment, ouais. au bon endroit. Oui,
0: c'est ça. Il y, a bien géré, euh, il y a bien géré la suite. Mais donc, c'est une étape qui est assez intense. Cette étape numéro 1, pré-travaux, ouais. où il les faut peut-être un peu, peut de... Un peu ouais. moins de cette
1: période-là, pour la réflexion, est-ce Est que je vais en bien ou pas ou
0: ouverte. Ouais. Que... <rire> <Rose, oubête>. voilà. <rire> mais il faut donner un peu de sa personne, mais c'est hyper important pour la suite. Exactement. Ok, bon, bah ça c'est très clair. Et en effet, c'est un conseil qui revient souvent sur le podcast de, de bien préparer sa rénovation en amont pour que tout se passe le mieux possible une fois que les travaux sont commencés. Étape numéro 2, euh, on continue par quoi Ça va être démolition et puis oeuvre, gros œuvres quand oeuvres. il y en
1: a mm -hmm. il est, Le gros œuvre n'est pas forcément obligatoire. Alors, ouais. bon, euh, Ça dépend du, du Sur, de la sur Laval, par exemple, on va avoir peut-être plus euh, de gros œuvres euh, parce qu'on a plus de maisons. Sur la région parisienne, euh, on va oui. plus être sur de l'appartement ou maison de ville, euh, si des IPN, on, on en fait pour, pour faire, en enfin, faire des plus grandes ouvertures, mais euh, ça ne va pas être avec des demandes de permis de construire, etc. Ouais. Alors, est-ce que, là... que tu peux définir
0: ce qu'est le gros œuvre pour, pour les gens qui ne savent peut-être pas
1: Alors, le gros œuvre, en fait, ça va être les fondations, enfin, on va toucher aux fondations de la maison. Donc, euh, ça peut être euh, les murs porteurs, ça peut être euh, le, la charpente. Oui, tout ce qui est structure en Structurel, fait. Structurel, voilà. Et euh, après, dans certains cas, il faut toujours faire appel... À... Enfin, c'est pas dans certains cas, pardon. Il faut toujours faire appel à un bureau d'études. Et dans certains cas, il y a certaines cloisons qui peuvent vous paraître fines, mais en fait, qui sont semi-peurseuses. Parce ouais. qu'avec le temps, euh, si vous êtes au deuxième étage et euh, vous voulez enlever une cloison, même si elle fait 15 si elle porte six étages au-dessus d'elle, elle est forcément porteuse. <rire> et là, ne vous amusez pas à enlever <rire> cette pas. petite cloison. Voilà. <rire> euh, ou si le bureau d'études vous accompagne et vous dit « Ok, vous mettez tel type euh, de poutre euh, avec euh, un temps de boulons euh, qui vont euh, euh, supporter tant de poids. » Ok, mais euh, mmh. ne pas s'aventurer. Alors, j'ai été sur certains chantiers où euh, les clients... Euh, n'était pas trop regardant là-dessus. Demain, euh, ça peut quand même vous, vous causer des problèmes. Et euh, j'ai des exemples où, euh, dans, dans Paris, euh, des, des murs euh, qui étaient totalement en briques, euh, où en fait, il euh, ben, y a des fissures, ça s'affaisse. Ça ça... Bon, il faut, faut faire attention. Et vaut mieux se protéger alors ça, c'est un, un conseil qui est important. Si vous voulez euh, mettre un IPN dans un immeuble, alors le euh, bureau d'études, mais aussi faire passer un huissier dans les appartements en fait qui vous entourent pour faire le repérage des fissures, faire... parce que des fissures, il peut y en avoir. Euh, maintenant, il y a des petits voisins malins, malins peut-être un peu jaloux, qui peuvent dire « Non, mais depuis que... » Elle n'était pas la seule-là. -là. Voilà, depuis <rire> que vous êtes intervenu, euh, moi, j'ai plein de fissures chez moi, les peintures sont à refaire, euh, et au moins, vous vous protégez aussi. Oui, tu as bien raison de le
0: dire quand on est en, en copropriété, euh, qu'il y a des voisins. Euh, donc, le gros œuvre, c'est tout... tout ce qui touche à la structure du bien et en général, ça se termine l'étape du gros œuvre quand on dit qu'on est hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire que ben, l'appartement ou la maison est euh, étanche, enfin que c'est fermé. fermé. Quoi. Les, les, mmh. les portes, les fenêtres sont posées, le toit est OK. Euh, voilà. Il n'y a plus d'eau, de, <rire> de vent ou de pluie qui rentre euh, à l'intérieur. Quels sont généralement les artisans qui travaillent sur le chantier pendant cette étape du gros œuvre
1: Alors, pendant cette étape, on va euh, voir des maçons, principalement, ouais, ouais. charpentiers qui euh... vont faire la
0: démolition, les maçons, et puis faire les, les, voilà. les dalles, faire... Euh...
1: Et nous, par exemple, pour notre cas, euh, je fais appel à une équipe qui s'occupe que de démolition. D'accord. Parce qu'au moins, euh, ils ont l'habitude, c'est physique, ouais. euh, c'est très physique même. Et, et... c'est bien, moi j'aime bien la démolition. <rire> bon, toute la journée, toute la vie, je ne sais pas si je ferai que ça, mais... Mais à un moment donné, quand tu te retrouves face à un, une vanne ou un robinet qui ouais. ne ferme pas bien, tout ça, c'est... Tu sais quoi faire voilà, au moins, est on, est un peu plus en voilà, ouais. on est un peu plus en sécurité. Et c'est surtout que euh, ça ne fatigue pas les prochains à arriver. Donc, même sur une rénovation simple de salle de bain, je fais appel à cette équipe okay. pour qu'ils euh, puissent euh, déposer, nettoyer, euh, déposer. Euh, les sanitaires euh, anciens, tout ex ça. Exactement. Okay. Euh, dans certains cas, il est bien aussi de faire intervenir le plombier. Par exemple, quand on est euh, sur euh, des... du plomb, Ouais. Euh, parce qu'en fait euh, le plomb ça va casser euh, comme de la céramique et euh, si vous cassez euh, trop les tuyaux bah il bah, y a des fois en fait euh, ça peut être problématique pour euh, leur piquage euh, alors là je parle plus sur de l'ancien mais euh, mais ça c'est aussi euh, important ne pas euh, si vous voulez faire une partie de démolition, c'est possible.
0: Oui, j'allais te demander, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même au moment du gros œuvre La démolition. J'ai des clients qui
1: font euh, leur démolition parce qu'en plus, ils ont envie de casser et ça leur fait du bien, ça ouais. les détend. <rire> euh, maintenant, il y a une limite à ça pour moi, c'est-à-dire qu'il bah, faut, faut toujours se mettre quand même en sécurité. Euh, ne pas créer de dégâts des eaux, l'électricité... <rire> non, mais, mais c'est vrai mais c'est tellement vite arrivé. Un coup de marteau dans un tuyau, ouais. euh, vous savez pas où, comment arrêter l'eau. Euh, ça pèse le drame avant même de commencer le chantier. Ouais. Et, et par rapport à l'électricité aussi, euh, bien couper l'électricité, mettre les wagos s'il y a besoin pour... Euh, euh, fermer certaines prises, enfin voilà, c'est okay. faire sens... Ne pas en fait, s'attaquer au
0: mur porteur tout seul. Non,
1: exactement. <rire> <rire> ne pas commencer euh, par en bas, commencer par en haut étayer.
0: <rire> non, mais je dis ça, et il y a des gens qui font, tu vois, tu as des autorénovations, tu euh, as des poses d'IPN, tout ça. Euh, tu as des gens qui font des trucs incroyables. Hein.
1: Maintenant, il faut être un minimum bricoleur. Et je pense aussi ça. que sur une réno, il faut savoir si tu es dans la partie... Euh, bricoleur qui va savoir gérer son chantier, ou si tu es plutôt dans la partie euh, donner les ordres et que euh, ouais. ce soit euh, délégué. Parce ouais. qu'on euh, peut rénover dans les deux cas et, euh, et ce serait aussi sympa.
0: Ouais, ouais. OK. Donc pour revenir sur les métiers, là on a le maçon en général, hein, mm -hmm. c'est clair, et puis le plombier, l'électricien aussi qui va faire des saignées, c'est un peu plus ouais. tard. Ouais. ouais, OK. Et quels sont tes conseils pour cette étape Pour euh, cette étape de gros travaux, pour qu'elle se passe bien Est-ce que tu as des conseils pour le gros œuvre
1: alors, sur le gros œuvre, c'est pareil. On va être... On, on est quand même en amont du second œuvre, ouais. mais euh, tous les travaux préparatoires, ils sont euh, importants. Euh, oui, là, il faut finir tout ce qu'on n'a pas fini. <rire> Exactement. Que voilà, vous ayez fait le repérage des murs. Par exemple, dans une salle de bain, euh, si vous aviez une ancienne baignoire et que la baignoire, elle était euh, avec une robinetterie qui était posée sur la baignoire avec des flexibles, bah, si là, vous changez d'avis, que vous voulez une douche, si le mur derrière... Il est en mur porteur, bah vous ne pourrez pas sortir vos arrivées d'eau. Donc il faudra doubler ce mur, par ouais, exemple. D'accord. Donc anticiper euh,
0: oui, parce que, tout ça. Parce que pendant la démolition, Parfois, il y a des surprises
1: qui font changer un petit peu deux, trois choses. Voilà, des choses où on n'a pas pu se rendre compte avant. Et euh, là, l'exemple que je viens de citer, c'est vrai que ça, ça peut arriver. Euh, maintenant, voilà, on double le mur, on passe les, les évacuations et mmh. euh, les arrivées d'eau. Et, et puis y a aussi, tu as problème. des gens
0: qui changent d'avis. Enfin, Ou ouais. voilà, avec le temps, en fait, tu dis, ah, mais en fait, là, j'ai trouvé, euh, c'est ça qu'il faut faire, j'y avais pas pensé avant. Et puis, bon, t'adaptes un petit peu. Hein. Et,
1: et surtout, revoir, euh, valider tous vos plans. Après la ouais. démolition. D'accord. Euh, là, ce matin euh, encore, euh, quand t'es arrivé, euh, je sais pas si t'as entendu, mais euh, on, a, euh, on est en train de faire une démolition de tout un appartement. Ouais. On pensait qu'il y avait juste un parquet. Au final, j'ai parquet, moquette, carrelage. Ah donc là, euh, en épaisseur, nous, on devait reposer un carrelage avec, euh, de 6 mm avec euh, colle ragréage. Donc, on était plus sur du 10-12 mm. D'accord. Euh, là, voilà, il va falloir qu'on voit ce qu'on va faire. Mais c'est sûr que refaire un rendez-vous avec l'entreprise euh, suite à la démolition, euh, revoir euh, tous les plans, et, et c'est très important. Très bon conseil, ça.
0: Et en plus, c'est aussi une étape assez chouette, euh, je trouve le gros œuf parce que, enfin, en tout cas moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que c'est le, le moment où tu découvres et où tu te familiarises un peu avec les travaux, avec euh, euh, l'ambiance d'un chantier, le vocabulaire, les artisans qui sont sur ton chantier, avec, euh, tu vois, les bruits d'un chantier et tout. Et, euh, et c'est là où tu fais connaissance avec ce milieu-là en fait. Et enfin, moi, j'avais bien aimé.
1: C'est moi, c'est cette Quand partie que j'aime, la poussière ouais. où tu es euh, sur le chantier, <rire> c'est aussi une partie que j'aime bien. <rire> oui.
0: Ok, donc quand le gros œuvre se termine, touche à sa fin, vient ensuite ce qu'on appelle le second œuvre. Tu peux pareil nous, nous définir euh, ce que c'est, nous dire en quoi ça consiste
1: Donc le second œuvre, ça va être euh, la partie préparatoire aux finitions. Ouais. Donc là, on va monter les cloisons, faire les doublages, euh, préparer euh, certains murs... Euh, et cette phase là est aussi très importante parce qu'il euh, faut qu'elle soit aussi bien faite que, que le, gros œuvre. Le, le gros œuvre et même les finitions parce que si la cloison est pas droite bah, la cuisine elle sera peut-être pas posée euh, ouais. de façon euh, droite et c'est quelque chose qui va pas forcément se voir mais qui est très important pour le futur
0: mmh. et souvent là ça me fait penser quand tu dis que c'est quelque chose qui va pas forcément se voir le second œuvre, en tout cas au début ça ça revient souvent que c'est une période où tu... T as l'impression que le chantier, il avance pas trop. C'est Et tu vois pas trop les choses avancer, et tu te dis, bon... Euh... Et en fait, il se passe plein de choses... Et tout d'un coup, à la fin du second œuvre, tu as fait un grand pas en avant quand même, et, et tu vas aborder les finitions. Et... Bah,
1: fin, c'est une partie à la... qui
0: peut paraître assez longue,
1: oui. le second œuvre. Et, et, mais je trouve qu'il est très agréable aussi parce ouais. que euh, quand on va euh, couler les ragréages, euh, ouais. bah, au final, ouais. ton chantier va être plus propre. Il, devient propre
0: euh... il fait moins froid parce que tout est fermé, voilà, il y a des fenêtres.
1: Aussi. Exactement. <rire> et, et, mais mais c'est vrai que euh, cette phase-là, bah, c'est là où tu vas euh, valider et voir les proportion par exemple si on fait un oui. sous pour une verrière dans une cuisine ou pour séparer ouais, ouais. un salon
0: ça prend forme ça quand prend même. forme mais parfois ça peut être un peu long au, au début je sais que c'est un truc qui revient souvent
1: moi je trouve que c'est presque la partie peinture où euh, ça peut ouais. durer un mois ouais. et euh, ok bon oui, Entre il a la fait les enduits les ouais.
0: impressions euh, ouais. c'est
1: il a fait que ça bah ouais non <rire> il a réenduit euh, il a fait ouais. beaucoup de trucs ouais, mais c'est blanc trucs. quoi ça voilà. se voit
0: pas trop <rire> Ok, euh, quels sont les artisans qu'on croise sur Alors ici, le il va y en a avoir un petit peu plus. Oui, il y en a plus là. Tout le on monde va... débarque.
1: Tout le monde débarque, exactement. <rire> il va y avoir le plaquiste, euh, l'électricien, le plombier. Ouais. Après, on va avoir le carreleur, le parquetteur, le peintre euh, et le menuisier.
0: Super, donc ça fait un petit peu de monde. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même à ce moment-là, si on a envie Là, il y a plus de choses quand même qui sont plus accessibles euh, tout dépend à nos petites comment... mains. Voilà, exactement.
1: <rire> tout dépend comment euh, vous jugez en, en termes de ouais. bricolage et de rénovation. Il y gens qui font tout
0: euh, à ce moment-là, voilà. eux-mêmes. Bon.
1: Euh... Cha chacun juge. Euh... Voilà, après, c est, c est... tout dépend si euh, la personne a le temps, si, euh, ouais. il voilà, y, y a plein de choses. Euh, Toi, tu as les
0: clients qui font des choses eux-mêmes ou en général, ils... c'est ton entreprise qui fait tout
1: on essaye de pouvoir tout faire parce qu'aujourd'hui, euh, euh, pour des fois baisser les coûts des travaux, euh, j'ai des clients qui veulent faire, par exemple, la peinture. Ouais. Euh, qui veulent faire... Euh, alors, C'est quand même plus euh, la démolition et la peinture parce qu'après, ça devient un peu plus technique. Ouais. Euh, et puis aujourd'hui, euh, sur l'électricité, il euh, y a tellement de normes, il y a tout ça, ouais. je ne veux pas prendre de risques. Le but, c'est qu'on garantisse les travaux avec les décennales et tout ça. ça. Donc, euh, voilà. Mais euh, là, je prends le cas euh, d'un client il euh, y a quelques mois euh, qui a voulu faire euh, les peintures lui-même pour baisser le coût des travaux. Et en fait, bah, le peintre, un vrai être peintre, c'est un vrai métier. C'est oui. pas juste barbouiller un mur. Donc, on avait fait... Euh, <rire> non, non, mais, mais c'est <rire> vrai. Le, le, on avait fait tous les préparatifs, en fait, avec les enduits gros, les enduits fins et tout ça. Euh, mais en fait, je pense qu'il n'avait pas... Euh, optimiser réaliser. son temps et réaliser le temps que, que ça allait prendre euh, et entre les plaintes il bah, y a les euh, mastiques à faire il euh, a enfin les acryliques il y a il y a les joints. Tout, voilà, les joints. Il y a tous ces travaux-là qui vont prendre du temps. Il y a la protection euh, ouais. et au final, euh, là, il va pouvoir faire ça que sur ses week-ends. Donc, on va prendre un mois et demi à peu près euh, de retard sur ce chantier-là. D'accord. Donc, maintenant, euh, ouais, c'est comme après, ça. Après,
0: si, le sait. Bon, il faut juste être au courant voilà. de ce que et, ça implique. Et,
1: et aujourd'hui, euh, faire des peintures, quand on prévoit un mois, bah, le peintre, il est là pendant un mois. Ouais. Donc, après, quand vous faites ça le soir en rentrant du boulot ou euh, le ouais, week-end... C'est trois mois. Voilà, et, et euh, ça vous enfin, au bout d'un moment, vous en avez marre parce que ça vous tape sur le système. Et, euh... bon, mmh. je... Nous, aujourd'hui, on essaye de, de pouvoir gérer euh, l'ensemble euh, de nos chantiers. Et c'est pareil, euh, un client qui va nous dire « Oui, mais moi, euh, j'ai mon frère qui est plombier, euh, il va me faire les arrivées, machin, machin. » Ah euh, ouais. Alors, oui et non, parce qu'en fait, euh, bah, à un moment donné, bosser... Alors, j'allais dire bosser en famille. Euh, nous, on est tout le contraire euh, de, de, de ça parce qu'on s'entend très bien, mais le c'est pas facile. Bosser avec des copains, bosser euh, en famille oui, sur des comme ça. Oui, surtout pour toi, toi, t'as ton plombier. Enfin, tu vas pas, en... tu vois Bah, nous, on prend nos responsabilités. Demain, ouais. ça se passe pas bien, bah ok, c'est de ma faute. Mm. Là, c'est le beau-frère ou le frère où ça se passe pas bien, bah <rire> ça se passe pas bien et ouais. tu continues et ouais. c'est le client qui peut avoir des soucis après. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bon,
0: là, a... c'est vrai qu'il y a plein de choses faisables soi-même, même, tu vois, poser un carrelage, euh, poser un parquet, enfin, c'est... Voilà, mais il faut juste être clair sur le temps qu'on va y passer. Est-ce qu'on a vraiment le temps Après, il y a des questions de budget, bien sûr, qui rentrent mmh, en jeu. Exactement. Et, et, puis, et se surtout, dire les choses. C'est-à-dire que. C'est ça, il faut bien le dire. Si on a pris une entreprise, il faut bien lui dire ça, je fais, ça, je fais, et essayer de le faire dès le début. Exactement. Et, et que pas que dire bah, finalement, clair. ça, je vais le faire tout seul. Hein. Voilà. Ah bon, bah, mon artisan, il est là. Fin... <rire> exactement. C'est du vécu, j'ai l'impression. <rire> euh, non, mais j'imagine <rire> la situation. <rire> Ok, est-ce que tu as des conseils pour le second œuvre en particulier, cette phase-là euh, Cette phase, -là, euh...
1: cette phase euh, elle est aussi, donc comme je disais tout à l'heure, très importante. Et chaque lot doit être fait avec minutie et contrôlé. C'est-à-dire okay. qu'avant de poser une faïence dans la douche, euh, notre conducteur de travaux va valider que l'étanchéité a okay. bien été faite, que euh, les silicones ont bien été faits entre un bac de douche et le mur avant la pose du carrelage et après la pose carrelage. Okay. Euh, valider que le calpinage a bien été respecté. Parce que ouais. euh, si j'ai un alignement par rapport à euh, la vasque qui va arriver dans un second temps... Donc oui, faut... Tout ce qu'on a vu en amont par rapport au plan, faut il faut qu'il soit appliqué. Et bien le contrôler. Okay. Le... Ce qui est important, c'est de responsabiliser euh, les... les équipes qui sont sur place. Euh, Aujourd'hui, on est souvent dans... Euh, non, mais c'est pas moi, c'est lui, euh, il y a... ouais. <rire> donc aujourd'hui, et, et, et ça, donc pour le limiter, par exemple, moi, je demande toujours au peintre de faire les bandes. Parce que euh, j'avais toujours le peintre qui était énervé en disant « Non, mais les maçons, les plaquistes, ils n'ont pas fait comme ouais. ça. Là, euh, j'ai une vis qui va les pas. »« Les bandes, ça ne me va pas. Euh... » Voilà. Donc au moins, déjà, on limite ça. Et que chacun se euh, responsabilise. Demain, on fait euh, une salle de bain. Il euh, y a un ragréage à faire euh, au sol. Je veux que ce soit le carreleur qui le fasse. Parce qu'au moins, lui, il va gérer ses niveaux. Si on doit être aligné euh, au parquet existant euh, ou au sol existant, euh, bah c'est lui qui va gérer ça. Mmh. Et ça, c'est important. Alors euh, bon, ça arrive malgré tout. Hein. Euh, oui, c'est pas moi, c'est lui. Bon, oui, maintenant... Euh... Ouais. parce que c'est vrai que tu as des choses comme ça qui sont un peu entre deux. Typiquement,
0: un ragréage, tu pourrais dire ça peut être aussi le maçon, euh, la limite, qui peut le faire, mais... Et comme tu dis, les bandes, typiquement, c'est soit le plaquiste, soit le peintre. Euh... On entend un moment ouais. râler
1: depuis qu'on fait ça, mais, euh, mais oui, oui c'est <rire> important.
0: De définir tout en amont. Et alors ensuite arrive ben, la quatrième étape, du coup, qui va être celle des finitions. Donc oui. là, le chantier euh, est quasiment terminé. Ça allait vite, hein, dis donc. <rire> ça fait juste 40 <rire> On minutes. On est rapide. <rire> donc ça, c'est une étape qui... Alors, c'est quand même ça, une étape... Très importante aussi parce qu'elle peut durer longtemps, il y a des gens chez qui ça ne s'arrête jamais en fait les finitions et ils les font pas vraiment et ça dure des années. Oui. Donc euh, c'est une étape hyper importante parce que c'est à la fois la touche finale d'un chantier mais aussi parce qu'il faut bien la gérer et parce que tout peut aussi déraper à ce moment-là. Moi ça a été le cas chez moi, <rire> donc euh, c'est donc très important.
1: Effectivement, les finitions. On en parle peut-être <rire> jamais assez. <rire> mais les finitions, c'est aussi ce qui va faire toute la beauté de votre intérieur. Oui, c'est clair. Un petit détail, par exemple, oui. quand on va mettre une plainte donc avec un parquet, donc admettons la plainte fait 10 cm, il faut que sur votre dressing, la plainte prévue sous le dressing fasse aussi 10 cm, par exemple. Ça vous permet d'avoir des lignes visuelles. Tous ces détails-là seront vus en amont, mais il faut que pendant la période de finition, ils soient aussi... Ouais. Euh, exécuter. Mmh. Donc, euh, oui, cette étape est importante et cette étape, euh, elle requiert un contrôle euh, un peu plus intensif pour que tout soit bien euh, mis euh, en ordre par rapport à ce qu'on a prévu.
0: Ouais. Et puis, il faut être très exigeant et pas lâcher fin. Ouais, oui. J'ai tellement de gens qui... Euh, tu sais, as des trucs, genre typiquement les plaintes. Tu parles des plaintes. Les plaintes qui sont pas posées. On le fera plus tard. Et en fait, ça traîne des mois, voire des années. C'est voilà, tu as des choses comme ça qui restent. Et c'est vrai que je me dis... C très important de se mettre la pression quand même aussi sur cette dernière étape pour te dire on fait un max de trucs même si parfois bon bah faut emménager hop 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 faut faire des trucs mais c'est vrai qu'après les artisans ils se barrent non mais c'est ça je ou... pense que quand tu rénoves tout seul ou on... si on est tout seul ouais. on en a marre et en fait on a on a la flemme de s'y remettre après mais ta
1: plainte elle sera jamais posée et ça. moi j'ai l'exemple chez moi là on a refait une petite partie de salle de bain la barre de seuil ça fait deux ans qu'elle ouais. est pas posée <rire> et les cordons les plus mal chaussés mais oui bah ouais. et c'est priorité aux pareil, clients.
0: Et, Et oui. euh, donc, ouais, grosse étape, les finitions. Il ne faut pas la négliger. C'est ça ton conseil euh...
1: bah, C'est ce qui va permettre, malgré tout, de, de voir la qualité de, de finition. Euh, les finitions, on va déterminer si euh, on veut plutôt un vert, d'eau ou un, un vieux rose. Enfin, ouais. C'est là aussi où on va voir le côté de déco de ouais. votre rénovation. Et je sais que dans certains cas, euh, les clients préfèrent, par exemple, faire une base de blanc et Dire on verra plus tard, mais comme tu disais tout à l'heure, le on verra plus tard il dure euh, ouais. 10 ans il
0: devient, euh, et au final va bah, vous en prendre même devient plus devient compte. Permanent. Mm. Ouais, et, ouais.
1: et ça, c'est euh, et, et nous, ça on, on est aussi un appui pour ça parce que bah, déjà avec les peintures euh, Little Green, on a plein de choses de possibles ouais. et euh, on va pousser les gens à, à certains à oser la couleur et euh, faire un plafond noir. Euh, là euh, on a fait une cuisine avec euh, le faux plafond qui. alors la cuisine est ouverte euh, sur le salon et on a un faux plafond sur la zone euh, de la cuisine qui a des limites en fait et on l'a fait noir et c'est canon ouais. et en fait la cliente elle aurait jamais osé elle me dit non mais Julie euh, pas du noir dans mon intérieur mais si faut y aller <rire> ou même euh, dire euh, on va faire un. là on va prochainement faire une cuisine euh, on a fait toute la cuisine en vieux rose mur et plafond okay. Et en fait, ça va permettre de mettre en avant euh, les meubles et, euh, et ça va être très sympa. Oser. Oser la effet... couleur et oser ouais, euh, se faire
0: plaisir. T'as raison. Et c'est aussi à ce moment-là, en effet, que la phase plus déco arrive. Et alors qu'idéalement, il a fallu penser dès le début, en fait, pour que, tout se... ouais. tu vois, que tous les wagons se raccrochent là, à ce moment-là. <rire> mais bon, c'est Et que pas... le trou
1: pour la... le plafonnier soit au bon endroit, ça, hein, et que l'applique que... aussi. C'est
0: ouais. ça, et que tout prenne sens. Mm. Mais euh, bon, après, c'est pas toujours évident de penser sa déco finale dès le début d'un du... chantier, quand tout est encore un peu flou. Parce que tu te dis que t'as le temps, mais en fait, euh... ouais.
1: ça passe vite. Ouais, ouais. Mais
0: c'est aussi parce qu'on a du mal à se projeter, souvent. Mm. Ça, c'est le problème numéro un de tout le monde, hein, je crois, euh, oui. euh, dans, dans, dans un intérieur. C'est que, enfin, moi, je sais, tout le monde me dit, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à me projeter. Enfin, tu dois avoir la même chose. Mais avec J'ai la même
1: chose même pour moi, euh, où là, aujourd'hui, il faut que je réfléchisse euh, à la chambre euh, pour ouais. ma fille. <rire> euh, oui, mais en fait, il euh, y a tellement de possibilités. Je veux dire que c'est presque plus facile quand tu conseilles tes clients. <rire> ouais. Parce qu'en fait, tu, tu les orientes. Oui,
0: oui, oui. OK, et alors enfin arrive le jour tant attendu de ben, ce qu'on peut appeler la dernière étape, qui va être la réception du chantier, qui est un moment très important, qui est une date en fait hein, qui clôture le chantier. C'est un peu la dernière réunion de chantier où on fait le point sur tout ce qui a été fait. Est-ce que ça, c'est OK Est-ce que ça, c'est OK Est-ce que ça, c'est OK ou pas Il ne faut surtout pas négliger ce moment-là et on peut y mettre des réserves lors de cette étape. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et nous donner tes conseils pour ne
1: rien rater
0: lors de cette réunion
1: Alors nous, pour prendre notre exemple, les ouais. réunions de chantier, déjà on va faire des pré-réceptions de chantier, c'est-à-dire valider avec le client que euh, bah, ça, euh, ça a été... enfin, déjà tout au, cours... tout au long pardon, euh, du chantier, on va euh, valider des points de contrôle ouais. euh, que euh, la faillance a été posée comme il fallait. Pour moi, il ne faut pas tout valider à la fin. Il faut valider par au, rapport, fur mesure, au fur et bien à, sûr. à mesure. Parce que si tu arrives et qu'il n'y a rien qui va et que tout est posé, euh, c'est la Mais catastrophe. Mais à la fois, il
0: reste quand même pas mal de choses à valider qui ont été faites sur les, euh, la dernière semaine. Ou euh... Parce que c'était
1: le rush, oui. Tu as des <rire> réunions de chantier toutes les semaines Toutes les semaines, ok. Et euh, du coup, notre conducteur de travaux, en fait, on va, avec lui, on va ouvrir une conversation WhatsApp euh, aussi pour le suivi pour bien communiquer parce que alors on en a avec ton, ton client tu veux dire avec le client le en fait il y aura le client et il euh, y aura le conducteur de travaux okay. euh, l'architecte d'intérieur la personne qui s'occupe des achats euh, et puis et moi dedans parce que mmh. j'aime bien regarder ce qui se passe quand même mais c'est important et surtout communiquer dire les choses et cette conversation va permettre de communiquer quand les personnes vont être disponibles. Le client, bah, toute la journée il bosse, lui il va envoyer plus les messages le soir ouais. et donc euh, nous on y répondra euh, aussi dès qu'on est disponible euh, le ouais. lendemain matin. Ou euh... Et euh, depuis aussi qu'on a mis en plus en place, c'est plus facile et on va dire qu'il y a moins de réserve parce qu'on se dit les choses. Donc ça, ça peut être une bonne solution. Oui, très
0: bien. J'allais te demander, est-ce que tu as des conseils euh, ou des, des bonnes pratiques quoi, à adopter pour le suivi de chantier tout du long Depuis euh, qu'on
1: a mis ça en place, une je conversation trouve ça... Conversation WhatsApp
0: avec les, les gens euh, clés, les personnes clés, euh, OK.
1: Et ça va permettre euh, que chacun, enfin que tout le monde soit euh, intégré euh, mmh. dans le chantier et au suive courant. au courant. Après, nous, on fait des réunions en interne aussi pour, euh, pour s'informer euh, des chantiers, mais... Euh... Voilà, c'est euh, important. Après, cette réunion de chantier-là, elle va euh, servir euh, pour nous à revalider certains points. Oui. Le silicone euh, entre euh, le bac de douche ou la baignoire et la faïence. Euh, valider que les prises fonctionnent. Les prises RG45 fonctionnent. Donc, on teste toutes les prises Alors, nous on le fait en amont, mais ouais. c'est toujours bien. Il y a des clients oui, qui préfèrent raison, recon sûr. recontrôler. Ouais. Maintenant, bon, si l'électricien a bien fait son travail, il n'y a oui, pas de risque, sûr, mais il l'a fait, mais il faut toujours raison.
0: contrôler. Et puis surtout quand il est encore là, sinon.
1: Voilà que euh, tous euh, les radiateurs fonctionnent, ouais. que le chauffage au sol fonctionne. Si ouais. euh... alors même si c'est en été, ouais, faut ouais. le tester parce que ben, la sonde euh, euh, c'est peut-être maintenant qu'on va pouvoir faire quelque chose enfin, ne pas attendre et de toute façon après si vous attendez ça reporte le problème et c'est pas forcément euh, mmh. bon. vérifier que le tableau est bien noté ça c'est des choses Le tableau électrique. Qui oui le tableau électrique ah oui qu'il y a Pardon. bien toutes les petites étiquettes qu'il y bien toutes les étiquettes qu'on sache euh, ce qui, correspond, ce qui euh... correspond à quelle pièce, à quelle euh, machine, etc. Ouais. etc. Oui, tu as raison, très bon conseil. <rire> L'autriciens aussi... ne se barre pas avec ses étiquettes sans Voilà, rien. exactement. Mais on, on en bon, a en général, vu, hein, où, ah, tu ouais sais. Bah, par exemple, euh, quand on va chez des clients faire juste une cuisine ou une salle de bain, tu as un tableau, ah, oui. tu rien qui est noté. Ouais. Euh, oui, après, tu as les ampérages, tu as tout ça. Mais qu est-ce que... Est que tu sais s'il y a plusieurs choses euh, hmm. Si c'est bon. Après, valider euh, les fermetures des portes. Euh, Est-ce qu'il y a assez euh, de... de ventilation sur les portes C'est plein de petits que détails. Que les portes mais ferment bien, tout que simplement. Que les portes ferment bien okay. aussi. On, 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 que... on ferme toutes les fenêtres et les portes. Voilà. <rire> que euh, les euh, serrures à condamnation dans les toilettes fonctionnent bien, que vous ne restiez pas bloqué dans les toilettes. <rire> ouais. Non, mais c'est des, des petites choses. <rire> non, mais, mais t'as raison. Il faut,
0: en fait. faut tout tester. Il faut se dire, je teste tout.
1: Les finitions des menuiseries. Est-ce que ça vous convient Est-ce que euh, voilà, la barpenderie euh, est assez haute Parce que si tout ça aussi s'est fait en amont, ce n'est pas quand vous aurez déménagé qu'il faut euh, ouais. le faire parce que là, vous n'allez pas avoir envie que les ouvriers viennent chez vous. Non. Vous avez déjà passé trois mois de travaux, même si vous Boire êtes bien accompagné, <rire> voilà, qui ont été pour vous euh, très longs. Donc maintenant, vous avez juste envie de profiter de votre intérieur et d'être mmh. chez vous tranquille. Donc tout ça c'est bien ouais, de le ouais. faire en amont et je suis en train de penser même quand tu autorénoves
0: mm. même quand tu fais une autorénovation c'est bien de se faire une auto réception de chantier
1: <rire> alors j'ai été nulle sur ce point alors, je vais m'améliorer pour la prochaine fois non
0: mais où tu testes tout <rire> tu te dis ok euh, là je rate rien je teste tout et je je je, je mets des réserves à moi-même <rire>
1: Voilà, c'est l'autocritique, c'est vrai que c'est important. Non, non, mais, mais... De faire
0: un espèce de petit point de fin oui. de chantier. Et que ce euh, soit...
1: ouais. Je pense que quand on en rénove euh, soi-même, c'est vrai qu'il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Et mais c'est ça, et en fait, je pense que ça, ça te ça permet aussi de mettre un peu la pression
0: sur finir et pas laisser mille trucs que tu feras au fur et à mesure après, tu vois, de te dire euh, réception de chantier, le temps, <rire> et réunion avec moi-même. Euh. <rire> Euh, donc la réception de chantier s'est bien passée euh, Émettre des réserves du coup en gros c'est bon, voilà, on liste, on note ça c'est pas tout à fait bien le, le menuisier va revenir le faire euh, Voilà, il peut y en avoir quelques unes en général, il y a un délai de genre quelques semaines. On se met d'accord avec l'artisan pour qu'il revienne finir voilà, un exactement, tel truc. Oui. Okay. Si,
1: si, euh, en général, sur, euh, donc, ce qu'il faut, c'est signer un PV de réception de chantier. Ça, ouais. c'est important. Alors, si euh, l'entreprise qui fait les travaux n'en a pas forcément, moi, je recommande quand même aux clients de le faire euh, parce qu'au moins, ça vous permet de clôturer dans votre tête le chantier et de se dire, OK, maintenant, ouais. c'est fini. Je... On va noter les réserves, je vais pouvoir déménager euh, tranquillement et euh, en toute sécurité. Et oui, euh, sur ce PV, vous avez un engagement de un mois, deux mois, en fonction du délai, en fait, pour ouais. avoir les, les, les... la marchandise.
0: C'est bien de, noter un... de se mettre d'accord sur un délai aussi. Parce que sinon, dans six mois, ça se trouve, tu es encore, quoi, avec ton truc pas Exactement. fini okay. Exactement.
1: Et voilà, relancer. Euh... Alors aujourd'hui, on a eu euh, des délais qui ont été allongés. Donc c'est vrai que le bâtiment n'a pas été simple à, à gérer. Les approvisionnements marchandises n'ont pas été simples. Euh, maintenant, on est redevenu quand même euh, ouais. sur des délais moyens. Donc, euh, donc ça, c'est okay. mieux.
0: Et alors au sujet du suivi de chantier de façon générale, tout au long du projet, est-ce que tu as des conseils, euh, des astuces, euh, des bonnes pratiques peut-être à partager en plus de ce que tu disais sur la conversation WhatsApp qui est, qui est très bien déjà
1: pour moi, toujours le contrôle. <rire> okay. C'est-à-dire que euh, même pour nos gars, hein, euh, nos clients nous prennent pour que tout se passe bien, un gars qui va nous dire « Non, non, mais c'est bon, je l'ai fait. Okay. »« Ok, tu l'as fait, mais je vais venir le contrôler quand même. Ouais. » Pour voir si c'est fait comme je voulais. Hmm. Euh, et, et ça, c'est un point, parce que ouais, oui, ça peut raison. être fait, mais euh, peut-être pas ouais. euh, on, on un, peu gauche, entend, un peu plus à gauche, un peu plus à droite.
0: On entend peut-être pas forcément exactement la même chose et peut-être qu'il a interprété quelque chose différemment.
1: Et si on prend euh, bah, la plomberie, si euh, la plomberie euh, n'est pas faite dans l'axe du meuble de l'évier comme on voulait pour la cuisine, bah, après tu ne peux pas poser ton meuble euh, évier. Donc toujours contrôler en à amont mesure. au fur et à okay. mesure et, euh, et que pour après euh, on soit plus serein. Nous donc on a la conversation WhatsApp qui est vraiment importante et on a aussi un compte rendu euh, de chantier par semaine ouais. pour euh, lister tout ce qui a été fait. Ah
0: ouais, mon archive faisait ça aussi, c'était trop bien.
1: Voilà, et ouais. les points de contrôle
0: après oui. chaque réunion de chantier, hop, voilà. hop, hop, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui reste à faire, les points de contrôle exactement. Ouais. Et,
1: et les points de contrôle, ça c'est bien de se les lister en amont aussi, et, euh, et que tu n'oublies rien, et euh, faire des photos par exemple euh, ouais. de l'étanchéité qui a été posée avant euh, la faïence, euh, alors euh, tout ça aujourd'hui sur Paris par exemple, euh, la ville de Paris impose euh, le spec euh, au sol, il ben, faut pouvoir, si demain t'as un dégât des eaux prouver que le spec a bien ouais. été posé donc t'as la photo, t'es tranquille le
0: spec c'est le placo spécial les...
1: non c'est euh, l'étanchéité sous le sol c'est une étanchéité qu'on va mettre sous le carrelage donc euh, certaines copros euh, l'imposent euh, donc sur certaines copropriétés on est en obligation de le faire et de toute façon maintenant on le fait euh, généralement c'est une petite garantie. Maintenant, on sait que quand tu as un dégât des eaux, bon, l'eau ne s'arrête pas euh, <rire> ou tu souhaiterais qu'elle s'arrête. <rire> mais euh, mais c'est une garantie, oui, euh, en plus. OK. Alors,
0: après le chantier, quand tout est terminé, que les réserves sont levées, parce que les artisans sont venus terminer euh, ce qui restait à, à faire ou à modifier... Qu'est-ce qui se passe si on a un pépin après un chantier Quel est le suivi en général Alors, des artisans, de, de, de toi, comment vous fonctionnez Mais bon, il y a un SAV minimum, il y a des décennales déjà qui sont là pour ça. Donc, qui durent dix ans, comme leur mmh. nom l'indique. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est
1: Effectivement, la décennale, c'est très important. Il ouais. faut choisir une entreprise avec décennales. Ouais. Alors... Alors ça,
0: c'est que dans le cas où on prend une entreprise de travaux, ou voilà, des professionnels.
1: Ou un artisan, normalement, oui, voilà. même euh, un artisan pro, un artisan euh, pro euh, bien sûr. Euh, là. Euh, alors nous euh, par exemple pour notre cas on a une décennale qui recouvre euh, l'ensemble des lots donc de la maçonnerie enfin euh, même de la démolition euh, ouais. aux finitions à la menuiserie et c'est très important de choisir une entreprise qui a une décennale ouais, ça demain euh, vous enfin il y a un dégât des eaux qui est créé euh, à cause euh, de l'entreprise qui a travaillé bah, elle a sa décennale vous posez moins de questions elle a pas de décennale qui est responsable comment ça se passe vous prenez quelqu'un au black qui vous fait n'importe quoi, même si c'était censé être le meilleur du monde. Mm. Bah là, vous êtes coincé et. Il euh... faut payer de sa poche. Faut... Voilà, enfin, oui, on va dire clairement ça. ça. Après, en cas de pépin, euh... alors, pour nous, euh... c'est très. Enfin, moi, je, je suis toujours présente. Euh, alors même tu as eu le cas euh, ce matin du client qui est venu euh, ouais. 8 ans après ouais, euh, mais il avait pas de problème il voulait, lui il avait pas de problème il mais il voulait modifier voilà. et, et, mais il euh, y a une complicité qui est là quand même et ils ont mon numéro de portable ils savent qu'on va répondre et je répondrai toujours euh, maintenant un SAV ça peut arriver on, on sera toujours là Enfin, je serai toujours ouais, là pour mes sûr. clients <rire> maintenant c'est vrai qu'il faut euh, choisir euh, l'entreprise où mmh. vous avez confiance avec ça, où vous avez eu des retours sur ça. Parce que faire un chantier, c'est bien. Aujourd'hui, il y en a plein qui déposent le bilan et qui euh, ouais. se barrent. Euh, donc, faut être sûr de ça parce que faire les travaux, tout le monde est capable en fait de faire des travaux. Maintenant, faut pouvoir euh, assurer dans le temps et ouais, être présent dans le temps. T as raison. Pour la décennale, en tout cas, euh, nous, sur nos 12 ans d'expérience et d'existence, je n'ai pas eu euh, besoin, oui,
0: c'est assez rare enfin, de, de, de ouais.
1: l'utiliser. Voilà, Maintenant, euh, touchons du bois <rire> et, euh, et on espère que ça dure, mais, euh, ouais, ouais. mais oui, au moins on sait qu'on est assuré si, euh, est il y a ça, quelque
0: chose. Exactement.
1: Euh, dans en tout cas, les gars de gros chantier, il faut pas hésiter, je pense, à prendre une assurance dommage-ouvrage. Ouais. Euh, oui, tu as raison d'en parler. Assure aussi euh, bah, le particulier. Et euh, sur des, des travaux où vous n'êtes euh, pas trop sûr ou euh, au moins, vous ouais, vous engagez ouais, ouais. avec une
0: assurance. ouais, ouais tu as raison. Et c'est intéressant comme sujet. C'est un sujet qui est revenu deux trois fois sur le podcast. Et, mh, et je me dis qu'il faudrait que je fasse un épisode avec une assurance à ce sujet. Parce que c'est quand même intéressant de connaître les détails de tout ça, comment ça marche et tout. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc là, on est euh, chez nous. On a emménagé, euh, tout va bien. Vous êtes dans votre canapé, voilà.
1: tranquillement. On euh... se félicite
0: d'avoir bien mené <rire> ce projet, seul ou accompagné, mais euh, on a un chantier qui s'est à peu près bien passé.
1: Comme ça se passe en général. Ouais. Non mais
0: c'est important de le dire. Moi, le but de ce podcast, c'est aussi de dire que les chantiers, ça peut très bien se passer.
1: En fait, le chantier, il <rire> faut le dédramatiser. Ouais. Si vous êtes bien accompagné, ça. ça va bien se passer. Si vous savez euh, communiquer, ça va bien se passer. Et euh, le chantier, c'est un moment de plaisir. Mmh. Nous, on est là pour que tout se passe bien et ouais. que vous ayez une belle expérience et que... Euh... Vous puissiez aller euh, crier sur tous les toits que euh, oui, le chantier se passe ouais. bien et qu'il y a les pas de problème. Les travaux se sont
0: bien <rire> passés. Non, mais c'est vrai, c'est trop important. Surtout qu'en général, c'est toujours des moments de vie importants, les travaux, et euh, c'est trop dommage de, que tout parte en live ou de foutre en l'air ces moments parce que les travaux deviennent un enfer pour telle ou telle raison. et
1: tu as raison de dire ça parce que quand tu dis que c'est des moments de vie, oui. c'est enfin euh, Nous, on a eu des naissances, alors euh, on a général, eu. Euh,
0: toujours euh, un emménagement à deux, ou un bon bébé qui arrive dans la famille, euh, un changement de région, des moments de la vie importants. Et même important. si ça n'en est pas à la base, ça en devient. Parce que c'est des moments forts, des rénovations. Et
1: on fait partie de la vie des gens pendant, euh, ouais. pendant cette période-là. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, euh, alors nous, le bouche-oreille fonctionne bien. Et en fait, les clients, bah, on les voit évoluer. Euh, là encore, il euh, y a quelques semaines, il euh, y a des clients qui ont fait une grosse fiesta pour les 18 ans de leur fille, euh, bah voilà on est on est inclus en fait dans le projet euh, ils nous racontent euh, et, Vous et avez ça c'est euh, alors euh, <rire> on a j'ai alors pas été invité sur le coup mais de toute façon on pouvait pas mais mais oui oui je pense que j'aurais presque pu mais on, on tisse des liens avec avec nos clients ouais. et, euh, et c'est euh, alors après il faut toujours une certaine limite parce qu'il faut faut pas ouais. rentrer dans de l'amitié ouais. pour pouvoir toujours se dire les choses alors mmh. c'est ça qui est un peu difficile mais euh, mais c'est vrai que euh, j'ai des rénovations où ça a été un pur plaisir et j'étais même triste en fait euh, de quitter nos clients après parce que bah, on s'appelle presque tous les jours ou tous bah les ouais, deux jours proches de voilà.
0: pendant cette période. Tu ouais. connais leurs
1: habitudes, tu, tu sais que tu peux pas l'appeler. Enfin,
0: c'est une relation un peu particulière. Euh, ouais.
1: Tu peux pas l'appeler le mardi euh, de 18h, ouais. ou genre je sais pas ouais, parce tu... qu'il a une réunion tu ou parce qu'il va au badminton, parce que <rire> voilà. Et, et ça c'est, euh... enfin moi j'adore notre métier pour ça aussi.
0: Ouais, mais on va faire un épisode là-dessus euh, bientôt sur. Euh... L'accompagnement, être bien accompagné dans son chantier, choisir euh, le bon type d'entreprise, euh, le bon type d'artisan, parce qu'il y a plein de choses différentes et possibles. Donc, euh, ça va être intéressant d'en parler aussi euh, plus en profondeur. Est-ce que tu as un projet coup de cœur de l'histoire d'Infini d'InfiniLegno Tu vois, une belle rénovation euh, que tu as menée et, et que, qui te reste en tête
1: Honnêtement, il y en a beaucoup. Ouais, j'imagine. Euh, maintenant, je vais prendre euh, une de nos dernières. Euh, C'est un client qu'on avait rencontré sur une foire, euh, parce qu'on fait la foire de Paris. Okay. Et alors, je ne peux pas dire comme ça qu'on a eu un coup de cœur, mais on s'est tout de suite bien entendu, on a tout de suite accroché. Et euh, on s'est revu après euh, le, le salon. Euh, et il y a un truc qui s'est passé qui était... Euh magique, enfin, il nous a fait confiance non mais c'est difficile à expliquer mais euh, on est rentré un peu dans sa vie pour le guider parce que lui il était totalement perdu euh, sur les travaux, pour le coup il savait pas planter un clou euh, et puis il avait pas envie de le faire enfin, okay. il venait d'hériter d'un appartement euh, par quel bout commencer euh, lui il cloisonnait tout, au final on a tout cassé tout ouvert et aujourd'hui le rendu est euh, splendide et on a fait euh, tous les choix produits en trois rendez-vous, tout paraissait en fait très fluide, très logique. Et pareil, on a, on a suivi euh, ce chantier-là avec plaisir. Et euh, j'étais super contente à chaque fois qu'on se voit. Euh, donc oui, c'est une rénovation euh, dans le 7e arrondissement. On a rénové 50 mètres carrés et euh, on a fait un cocon. Et... Euh, et... J'ai adoré. Trop
0: bien. Et t'en gardes que des bons souvenirs. Oui. Quoi Et <rire> on va
1: faire une future euh, rénovation encore avec ce client-là. Et oui, c'était que, que du bonheur. Trop bien.
0: J'ai cinq questions rapides pour toi. Maison ou appartement Maison. Vous, vous rénovez les deux
1: Oui, on rénove les deux. Vous avez une limite de mètre carré ou euh... Non, parce qu'au final, euh, que tu rénoves 100 ou 200, ouais. c'est juste que ça peut être un <rire> peu plus long, mais <rire> au final, là, ça sera toujours la même chose. Maintenant, sur des gros euh, volumes, on fait aussi un peu de... On a fait des cabavins, on a fait des concept stores. Euh, ah, ok, vous faites aussi du pro, ouais, bien on sûr. On fait aussi du pro. Voilà, le... non, il enfin, n'y a pas de limite. Maintenant, euh... Enfin oui, si, euh, 5000 m carrés, 10 000 m2. Ouais, vous n'avez pas euh, encore fait. Pas à ce point-là, maintenant, je pense que c'est toujours une question d'organisation ouais. et de se structurer. Parquet ou carrelage Parquet. Faire faire ou faire soi-même Faire faire. Peinture ou papier peint
0: Peinture. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast, euh, que ce soit pour euh, un épisode d'histoire de chantier ou un épisode euh, pro avec un expert euh, comme celui-ci
1: Écoute-moi, il y a une chose qui m'attire, ouais. euh, c'est la tiny house.
0: Ah, mais trop, mais tu sais que c'est normaliste. Euh, ouais. Et
1: euh, pendant le confinement, euh, alors on a continué de bosser avec mon mari, mais on avait fait un plan de tiny house, de ah, se dire, ouais. euh, voilà, pour le week-end. Euh... Bah, en fait, le confinement, je pense qu'il ouais, euh, A sur des choses. Ouais. Et euh, ce que je trouve euh, hyper sympa, c'est euh, les astuces euh, dans ouais. un petit espace, pouvoir tout caser. Donc peut-être sur ça, oui. Non,
0: mais trop. Et c'est clairement dans ma liste. Euh, J'aimerais bien trouver une personne. S'il y a des gens qui écoutent, qui ont une tiny house <rire> ou qui connaissent quelqu'un, parce que je voudrais vraiment avoir la bonne personne, parce qu'il y a as plein de projets de tiny house. Donc n'hésitez pas à me contacter et me, à me proposer votre projet de tiny house pour euh, voilà, partager un peu les conseils euh, aux autres. Euh, ouais, j'adorerais faire un épisode sur ce sujet. Très bonne idée alors, est-ce que tu veux ajouter un petit mot de la fin pour terminer euh, Un conseil un peu général, tu vois, pour quelqu'un qui se lance dans des travaux euh...
1: Je vais peut-être me répéter, mais euh, pour <rire> moi, <rire> aujourd'hui, vraiment, le chantier, c'est un moment de partage. Ouais. Euh, parce qu'en fait, c'est ce qui va créer votre intérieur, votre euh, cocon. Et savoir s'entourer des bonnes personnes, c'est important. Hyper important. Le, le, le chantier, ça peut déraper si vous n'êtes pas euh, bien conseillé. Euh, donc vraiment être accompagné, ne pas hésiter à choisir euh, la bonne personne, la personne avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez soutenu. Euh, de ne pas avoir peur de lui dire merde si vous avez envie de lui dire merde. Je suis désolée, mais ça fait du bien aussi et il faut pouvoir le, le dire parce que vraiment la communication, c'est euh, ce qui est le de plus important. Ouais. Et dire merci aussi quand il faut dire merci. Et dire merci quand il faut <rire> dire merci. Ça Oui, ça c'est en fin de chantier quand tu bois le champagne en général. <rire> Euh, mais, euh, et ne pas aller prendre une entreprise euh, qui n'est pas chère
0: d'accord euh... même si on peut avoir des bonnes surprises
1: aussi, mais... j'ai un collègue mais qui, qui m'a générale... toujours dit, il faut avoir les moyens d'acheter pas cher ouais, ça. <rire> et je trouve que c'est bien parce que euh, quand, alors là tu vois on a eu le car, on a rénové une petite, euh, une petite salle de douche et en fait la cliente ça faisait deux fois qu'elle faisait faire sa salle de douche hmm. et en fait, enfin, là, à chaque fois, elle a peut-être investi quelques milliers d'euros, mais au final, elle aurait pu faire une super salle de douche. Ouais. Et, euh, à 10 000 bah, balles. Voilà, non, mais c'est ça. Et, et, euh, parce que c'était mal fait à chaque parce fois. Parce que c'était mal fait, il y avait des, con... des malfaçons. Fin. Donc, euh, voilà, ne pas faire peut-être deux, trois devis, choisir celui qui est euh, au milieu, et puis euh, avoir des devis détaillés. Enfin, je ouais. sais que nous, chez nous, euh, un devis pour une Renault totale, c'est 20 pages. D'accord. Tout au détaillé, dé 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 pas de surprise. Poser les questions, enfin... Et vraiment vous, vous faire accompagner. Et puis, Enfin, euh, kiffer, profiter. <rire> c'est... C'est important, c'est une belle période d'échange euh, et... Euh... Pour après plus tard un, un intérieur qui vous ressemble, donc euh, oui, ouais. très important aussi, euh, c'est de ne pas brûler les étapes, de respecter chaque étape. Ouais, de tout bien... ce
0: planning là qu'on vient de donner, c'est ouais, ouais.
1: de bien respecter euh, la, la période de préparation au chantier. Vraiment, oui. si cette période est bien réfléchie, bien analysée, bien pensée, euh, vous allez pouvoir dérouler tout votre chantier ça sera ouais. beaucoup plus facile. Oui, pour parmi
0: vous. les cinq là qu'on vient de détailler, c'est la plus importante en fait pour toi.
1: Pour moi, oui, parce que c'est là où vous allez faire votre cahier des charges. Vous allez exactement dire ce que vous souhaitez. Pensez le projet. Pensez le projet. Et après, bon, chaque artisan va mettre euh, sa petite patte et euh, sera euh, ouais. là. Et puis, euh, mettre euh, les bonnes personnes... Enfin, la gestion du planning, elle est très importante. Laissez aussi euh, travailler euh, les artisans indépendamment. Mettez pas tout le monde euh, d'un seul coup ouais. sur le chantier. Parce que là, ça va être euh, la catastrophe. Surtout si le peintre, il en en même temps que le menuisier, je peux vous dire que les finitions de peinture seront pas là. Mais ouais, prendre le temps.
0: Ok. Ben, merci beaucoup pour euh, tous ces conseils. C'est hyper intéressant et très clair. Je pense que ça va aider pas mal de monde, j'espère en tout cas. Donc merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci à toi en tout cas de cet échange. Ben, euh... écoute, euh, Je suis très heureuse
0: et je pense que vraiment ça va aider les gens qui se lancent dans un projet de travaux parce que c'est vrai qu'au démarrage, on reçoit beaucoup d'informations, tu vois, euh, de conseils aussi extérieurs. Parfois, on sait pas trop ce qu'il faut prendre ou pas, euh, Voilà, comment gérer telle ou telle étape, qu'est-ce qu'il faut anticiper, etc. Donc, euh, donc je pense que voilà, je pense que ça sera très utile aux personnes qui nous ont écoutés, qui t'ont écouté, Pour Infini InfiniLegno, ça se passe sur euh, Instagram, Instagram, sur Instagram. Vous okay. pouvez
1: aller voir notre site internet euh, aussi, ok, et euh, ne pas hésiter à appeler euh, l'un de nos deux showrooms et on vous répondra ouais. avec plaisir et okay. on vous accompagnera surtout avec plaisir. Trop bien. Donc. De région parisienne en général. Euh... Et la Mayenne, okay. notre euh, région de cœur euh,
0: <rire> où on est présent. Ça marche. Eh ben, merci encore. C'était hyper intéressant, Julie. Et je te dis à très vite. À très vite. Merci, Anne. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez appris plein de choses intéressantes et que vous avez noté de bons conseils pour votre projet de travaux. N'hésitez pas à nous écrire sur Instagram si vous avez aimé l'épisode, sur nos comptes Le Chantier Podcast ou Infinity Relegno pour nous faire des retours, on sera ravis de les lire. Si vous aimez Le Chantier, je vous invite à laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, si vous êtes sur iPhone ou encore sur Spotify, c'est hyper rapide et ça m'aide énormément à le faire connaître au plus grand nombre vous pouvez aussi le partager à vos amis qui se lancent dans un chantier et à qui il pourra peut-être servir ou encore soutenir le podcast à partir de 3 euros par mois et accéder en plus à des bonus sur patreon.com slash le chantier podcast le lien est dans la description de l'épisode sur votre application d'écoute et enfin si vous venez d'arriver ici et que vous venez de découvrir le chantier pensez à vous abonner au podcast toujours sur l'application sur laquelle vous l'écoutez pour ne pas rater les prochains épisodes en attendant je vous dis à très bientôt pour de nombreux nouveaux épisodes du chantier en 2020 24, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. A très vite